0: Welkom lieve mensen bij een nieuwe aflevering van de Bewuste Leiders podcast. De podcastcamper is afgereisd naar het Hoge Noorden waar ik in gesprek ga met Maarten Oversier. Maarten was ooit een gerespecteerd chef maar bleek over nog veel meer talenten te beschikken. Hij is een regressie- en reïncarnatiespecialist en heeft enorm veel expertise op het gebied van voorouderlijke lijnen. Ook heeft hij een prachtig boek geschreven met de titel Bestaansrecht. Ik ben benieuwd hoe Maarten tegen de huidige tijd aankijkt en zijn visie op wat er momenteel speelt allemaal. Vind je dit nou een mooi gesprek? Help dan het bereik te vergroten en deel de link met vrienden en bekenden via social. Tijdens dit gesprek werd er in de omgeving van het erf van Maarten gewerkt. Het kan zijn dat je daardoor wat omgevingsgeluiden hoort. Maarten, welkom. Dank je wel. Dank je wel dat je tijd wilde vrijmaken voor de Bewuste Leiders podcast. Ik uh, kan me de eerste ontmoeting met jou nog uh, heel goed herinneren. Dat was in de winter van 2021 in het Westland. Waar jij de lezing de tranen van je voorouders gaf. En daar was ik toen zo... Onder de indruk van de verbanden en de koppelingen die jij legde met uh, de huidige trauma's uh, en, en de zaken die er spelen. Uh, dat ik op mijn fietsje terug reed door de Miezer. En um, dat, dat, dat vond ik super interessant. Ja, leuk. En jij legt verbanden tussen bepaalde oorzaken en um, hoe, hoe dingen zich aan elkaar gekoppeld zijn mm -hmm. vanuit je werk. En in die presentatie komt dat heel erg naar voren. En er zat echt een hoop eye-openers voor mij tussen. Mm -hmm. Dat ik dacht van, oh, daar moet ik meer van weten. Nou, ik heb me ingeschreven bij jou toen voor, uh, voor het jaartraject. Daarin geef jij een aantal mooie teachings. Lessen met verbinding naar de... Je maakt de koppeling met de oerwijsheden van oervolken. En zoals ik het een beetje zie in de huidige tijd, in het Westen... Zijn we daar voorkomen van losgeslagen? Ja. Dat die verbinding compleet weg is? Ja. Hoe ben jij tot die wijsheid gekomen? En hoe, ja. hoe leg je die link met de huidige tijd?
1: Dat is natuurlijk gelijk uh, een, een hele diepe grondvraag. Want die verbinding die zijn wij natuurlijk niet alleen in het Westen kwijtgeraakt. Maar ik zou bijna zeggen... Daar waar wij van school en van huis af aan... Uh, ...niks geleerd hebben over spiritualiteit. En over het feit dat we wel wat meer zijn dan alleen maar een lichaam... ...met daarin alleen maar fysieke logica. Dus als je me dat vraagt, in eerste instantie denk ik... ...dat ik uh, vanuit mijn kindtijd al wel heel helder had... ...dat er veel meer moest zijn... ...dan alleen maar de realiteit die me werd voorgehouden. Alleen, uh, ja, als je dan klein bent dan ben je niet zo snel in een, in, een, in een gelegenheid waarin je reflectie krijgt daarover. Dus dat zijn vaak uh, belevingen die in jezelf, als je niet oppast, een eigen leven gaan leiden. Um, omdat de wereld om je heen, die voor iedereen en voor een kind zeker natuurlijk... een hele belangrijke referentie- en reflectiewereld is... over het algemeen afgestemd is op diezelfde, wat ik noem, in de box logica dus zo is het mij ook vergaan. Alleen het is wel een eigen leven gaan leiden. Maar op een manier waardoor dat ook echt wel naar buiten wilde komen later. En dat heb ik wel gedaan. En ja, als je die waarde begint te beseffen. Hè, dus dat wat buiten de box dan eigenlijk gewoon realiteit is. nou, Dan ontdek je vrij snel dat alles wat wij gewoon vinden in deze geconditioneerde wereld eigenlijk heel beperkt en gelimiteerd is. En dat dan de, de, de opvattingen en de bewegingen... en de manier waarop dan zo'n leven ingericht wordt... echt een eigen leven gaat leiden zonder mm -hmm. enige herziening. Met de desastreuze gevolgen van dien. Dus ja, ik ben mij gaan toeleggen op het werken met mensen. Want ik denk, nou ja, als er ergens antwoorden te vinden zijn... en als er ergens behoefte is aan... Um, het ophalen van oorzaak-gevolglijnen in, in trajecten die wij dan uh, ziek, zwak of misselijk noemen, probleem veroorzaakt, veroorzaakt, Nou ja, dan moet je met mensen zelf gaan werken. Nou, dat ben ik gaan doen. En dan ontvouwt zich natuurlijk een wereldbeeld wat zich door de tijd heen onwijs bevestigd heeft. Ja. Vanuit mijn praktijkervaring.
0: Ja. ja. Want jij werkt eigenlijk met het ongeziene. De dingen waar we ook vanuit huis uit vaak niet over praten, er zijn maar weinig gezinnen waar er openlijk over een hoop uh, ellende wordt gepraat. Mm -hmm. Ik heb een keer een opmerking tegen jou gemaakt van... nou, ik vind het positief dat een hoop mensen uh, hun persoonlijke problemen aan gaan kijken. Dus waar lopen ze tegen aan en daarmee aan de slag gaan. Toen was jij iets minder enthousiast. Je vond het wel mooi, maar de, de hoeveelheid voor het collectief om, om die switch te maken... Uh, die zag jij nog niet helemaal uh, met de donkere wolken die, die er zeg maar uh, met de krachten die nu spelen, laat ik het zo zeggen. Nou, zo,
1: ja. Ja, ik weet niet precies meer wat ik zei en in welke context. Maar goed laat ik zeggen, van um, um, je problemen aankijken, ja, precies. Weet je, wat ingebed is in de logica van, van mensen die zich verbonden hebben aan dat indoctrinatiesysteem houdt nou niet bepaald in dat ze snappen dat als ze ergens tegenaan lopen... een oorzakelijkheid herkent in hunzelf. En dan inderdaad op een diepere laag. We kunnen het het onder noemen. Mm -hmm. Dus het is best wel lastig. En naarmate ik dit werk langer doe, moet ik mezelf steeds even een tik tegen mijn kop geven. Uh, te beseffen dat, dat de wereld dus ingericht is over het algemeen op basis van de afwezigheid van die oorzaak-gevolglijnen. We zijn geneigd gewoon alles te benaderen en te behandelen... vanuit de, de, de bestrijding van allerlei symptomen. Mm -hmm. Zowel uh, lichamelijk als, als mentaal, of uh, spiritueel niet eens. Want dat speelt vaak geen rol voor de geregelde situaties. Gereguleerde situaties. Maar... Ja, wanneer die lagen dus niet um, um, in beeld komen voor mensen... ...betekent dat mensen zichzelf maar voor een heel klein deel eigenlijk kennen... ...en weinig besef hebben over wat ze doen in hun leven. De diepgang is er niet werkelijk dan. Ik, ik besef wel dat ik een beetje generaliseer hoor, dat is natuurlijk niet voor iedereen... ...maar de gemiddelde tendens is wel zo dat mensen gewoon... Uh, zeg je het, uh, zeer uh, een rudimentair besef hebben over wat spiritualiteit nou eigenlijk inhoudt. Ja. Dat ten eerste. En ten tweede dat dat ook echt 100% van toepassing is op hunzelf. En als wij op basis van die afwezigheid van besef een maatschappij inrichten... met alle daarbij behorende regeltjes en wetgevingen en, en uh, weet ik veel wat er allemaal bedacht wordt... Ja, dan kan iedereen natuurlijk zo uitrekenen dat dat een ontwrichte maatschappij uh, moet zijn. Nou ja, dat is waardig gelukt.
0: Ja. Dat komt nu bovendrijven?
1: Ja, maar ook dat beseffen heel veel mensen niet eens, volgens mij. Nee. Voor ja, mij wel dat het ontwricht is, maar dan is er nog steeds zoiets van... Ja, dat komt omdat de politiek verkeerde beslissingen neemt of dat komt daardoor of daardoor. Dus dan wordt er weer een praktische vinger gewezen met een, met een oorzakelijkheid buiten men zelf, mensen zelf... Uh, die er dan in hun opvatting uh, de oorzaak van is dat dingen niet lekker lopen hier. Ja. En dat klopt natuurlijk wel, maar nogmaals, op het moment dat het geen weerklank vindt in iemand zelf, de ontvankelijkheid die iemand heeft voor bepaald beleid, voor angstinducties, scenario's zoals die door de mainstream media allemaal binnengepropt worden, dan is het natuurlijk ook heel lastig voor mensen om daar een positie in te nemen die ons werkelijk helpt de dus cijfers te maken, waarvan ik het idee heb dat die belangrijk is dat die gemaakt wordt. Ja. En als ik jou volg...
0: dan gaat het voornamelijk om... wat gebeurt er intern in jou? Wat speelt er? Welke energieën? Welke, wat is er aan de hand?
1: Ja, het, het, het staat natuurlijk wel in veel geschriften... en tijdschriften en boeken... en heel veel mensen die spreken erover. Hè? Zo binnen, zo buiten. En dat klopt als een bus. Alleen wat het werkelijk inhoudt... wat dat werkelijk impliceert... is een veel groter traject. Hè? Dus dan kom je natuurlijk uit... In een, een, een besef dat je als mens heel veel levenservaringen in je draagt. Letterlijk overigens ook. Maar ook uit je huidig bestaan waarin er allerlei dingen gebeurd zijn. Die jou zodanig gechoqueerd hebben. Dat daar een bepaalde gedragsvorming uit is voortgekomen. Een, een, een specifieke manier... Waarop, manier waarop mensen hun leven zijn gaan inrichten... die ervoor moeten zorgen dat ze niet meer geconfronteerd worden... met bepaalde uh, nare gevoelens of nou, ongemakken. Is, Ongemak is niet zwaar genoeg. Pijnstukken. Pijnstukken, precies. En, en dat dat natuurlijk dan tot gevolg heeft... als je dat begint te zien... dat er dan ook behoefte is om daar veranderingen aan te brengen... Maar ja, dan komt het. De verandering die het behoeft is het doorleven of het herbeleven van iets wat ooit te pijnlijk was om te doen. Dus dan blijven mensen heel vaak bij voorkeur bij het inzicht hangen, waardoor het uitzicht nooit verandert. Ja. Snap je? Dus het inzicht is interessant en het is ook goed, maar het gaat erom dat een verwerkingsproces in mijn ogen cruciaal is om dat dan werkelijk te veranderen.
0: Oké, okay. dus wat je zegt is mensen hebben een inzicht, ze herleiden iets aan iets en dan daarna zetten ze hem alsnog vast. Ja, omdat het te zeer doet of ja. te confronterend is om ja. daadwerkelijk naar te kijken naar wat er onder onderligt.
1: Ja, exact. Ja. Precies en dan maakt het het want want er is, er is natuurlijk zoveel aanbod als het gaat over ziekte uh, 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 ...ziekten, conflicten, stoornissen... ...of het nou mentaal of, of, of psychisch of emotioneel of fysiek is... ...maar kom niet zoveel uit, er is ongelooflijk veel aanbod... en wat je allemaal zou moeten doen om weer beter te worden. Mm -hmm. Maar het overgrote deel van het aanbod is een, geeft een regulerend antwoord. Hè? Dus het reguleert ofwel met medicatie... ...ofwel met ingrepen op fysiek niveau... Ofwel op een cognitief regulerende manier... waardoor je dus allerlei therapievormen moet doen... waarin je mentale zaken moet aansterken of aanscherpen of zo. En zo, zo die methode, als ik het heel generaliserend uitspreek... alles wat je reguleert, leidt niet tot oplossingen. Nee. Dat is zoals ik het ben gaan zien. En dan blijft er gemiddeld genomen in mijn ogen... maar weinig over in het aanbod van de hulpverlening... Waar werkelijk uh, de transformaties doorgemaakt worden die je als mens nodig hebt. Ja. En daarmee wil ik heel veel zaken niet wegzetten. Dat is niet zo. Soms moet je stap voor stap natuurlijk tot iets komen. Maar op het moment dat er ook op spiritueel niveau um, een aanbod is van, van allerlei vormen van lichtwerk. Waarin je eigenlijk heel subtiel weggehouden wordt van wat er werkelijk pijn doet. Nou dan ben je nog verder van huis hoor. Dan, dan, ja. dan dat je aanvankelijk dacht.
0: Ja, en dan, dan doe je eigenlijk op van... mensen vinden het fijn om in, de, in een andere dimensie te zijn. Ja. In bliss en weet ik veel wat. Maar eigenlijk is het gewoon ja. een dikke bypass voorbij voor je pijnstukken. Ja, alle,
1: alle, alle bijna dwangmatige of obsessionele manieren... waarop je trilling verhoogd moet worden... Mm -hmm. um, zie ik als uh, gevaarlijk. Omdat wanneer jij om welke reden ook behoefte voelt... je trilling te willen verhogen... Mm -hmm je daarmee bevestigt dat hij in jouw ogen te laag zit. Want anders heb je ook geen zin om te verhogen. Dan voel je je niet aangetrokken tot bewegingen... die jou helpen je trillingsveld te verhogen. Dus dan, voel, dan is dat een, een respons op een diepere uh, besef... of een onbewuste uh, waarneming dat je vindt dat hij te laag zit. En wat is een dwangmatige... Manier van je nou, allerlei verholpen. geforceerde meditatietechnieken bijvoorbeeld, dat vind mm -hmm. ik dwangmatig. Of constant um, uh, geforceerd proberen positief en optimistisch te zijn. Uh, allerlei rituelen en ceremonies waarin er met allerlei toeters en bellen, symbolen, instrumenten, ik weet niet wat allemaal, uh, waarin je in een veld terechtkomt waarin je trilling dan constant verhoogd wordt. Mm -hmm. Om maar wat voorbeelden te noemen. Ja. Dus ik kan me die behoefte wel voorstellen... maar de vraag die wezenlijk hier aan de grondslag ligt is... welke ervaring heb je doorgemaakt die ervoor zorgt... dat je niet tevreden bent met de trilling zoals, die is, zoals je die ervaart. Ja. En dan kom je natuurlijk bij trauma's uit. Ja. Die gebeurtenissen. En dat heb ik al lang gezien als je lang dit werk doet... en dat doe ik, dan leer je natuurlijk al veel... dat heel veel mensen bezig zijn in al die trillingsverhogende methodes... Maar als je ze dan cruciale vragen stelt in, uh, over hun jonge jaren en dingen die gebeurd zijn, zeg maar, nou, dan merk je in alles dat ze daar niet aan willen komen. Nee. Dus dan denk ik, ja, waar blijft dat dan als jij je trilling probeert te verhogen? Blokken. Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Dus ik zou gekscherend zeggen: van nou ja, als je toch wel wat je trilling iets wil doen, vlaag hem dan af en toe even eerst. Ja. Om daaraan te komen waar het echt pijn deed. En op het moment dat je daar dan goed uitkomt, dan voel je dat. Maar dan heb je ook niet zoveel behoefte meer om, om, om actief bezig te zijn je trilling te verhogen. Daar draait het om. Actief bezig zijn je trilling te verhogen impliceert dat je er geen vrede meer hebt hoe die in de basis is. Hoe
0: je bent op dat moment. Of dat, dat je nummer.
1: angst bent te, te, terecht te komen in velden waar die te laag is. Ja, en dat, dat is, is angst. Ja, dat is zeker angst. Ja. Tuurlijk. Ja, dus, dus dit is een andere... Ja. Um, een, 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 de, de, ik bedoel het niet zo... Nou ja, wat wil ik zeggen? Ik denk dat ik het al uitgelegd heb. Dat je je wil omringen met, met, met mensen, personen, omstandigheden, situaties... waar het fijn voelt, hmm. dat lijkt me vanzelfsprekend. Omgaan met gelijkgestemden in deze tijd zeker. Uh, werken in een moestuin, uh, muziek maken, uh, mooie initiatieven ontplooien... al dat soort zaken... Ja. Dat zijn mooie dingen om mee bezig te zijn. En daar hangen natuurlijk frequenties aan vast... die, denk ik, heel dragend en ondersteunend is. Absoluut voor deze tijd. Ja. Maar als je het therapeutisch vraagt... en daar zit ik natuurlijk hier altijd voor... dan is het belangrijk eerder onderzoek te doen... in waar zijn jouw trillingen en dergelijke nou beschadigd en ontwricht geraakt. En dat vind je altijd. En ja, ik val een beetje in herhaling, maar dat is misschien wel logisch. Mensen, dat er heel veel mensen voorbij gaan op zoek naar hogere trillingen... en waar ze feitelijk zichzelf van weg willen trillen. Ja. concrete gebeurtenissen. Scheidingen, misbruik, agressie... Uh, heel veel verdriet, ontgoocheling, manipulatie... uit de jonge jaren, wat zo pijnlijk was... daar willen mensen niet meer over nadenken. Dus zo kun je hele groeperingen tegenwoordig treffen... die daarmee bezig zijn. Maar op het moment dat je ze één op één vraagt hoe het thuis was... Ja, dan, dan kom je direct in een jungle uit waar niet over gesproken mag worden. Dus hmm. dan zie je gelijk waar ze allemaal voor weg willen trillen. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk in de bottom line van wat ik wil, wat ik wil zeggen. Ja.
0: En is dat dan exemplarisch voor, voor de huidige tijd? Of,
1: of is dat al even oud? Nou ja, kijk, ik weet het niet. Um, wat ik te melden heb, um, is natuurlijk ook gebaseerd op het idee dat je al meerdere levens geleefd hebt. En door de tijd heen al heel lang bestaat in de geschiedenis, voor zover die opgetekend is. Maar goed, als je kijkt naar je huidig leven en je kijkt naar je vader en moeder, opa's en oma's en overgrootouders en het tijdsbeeld hier in Nederland zeker waar ze in terechtkwamen. Nou, dan was het in die tijd helemaal uh, then, om je überhaupt bezig nee. te houden met innerlijk werk, met, met zelfbewustwording en al dat soort zaken meer niet. Nee. Want daar de aardappelen moesten op tafel s'avonds.
0: En goed zijn voor en, de Heer.
1: En er moest gewerkt worden en goed zijn voor de Heer. En dat was het. Ja. Met andere woorden, zelfreflectie en spiritualiteit... is daar natuurlijk een ondergeschoven kindje geweest sowieso. Dus ik denk in die zin dat er wel heel veel voor de huidige generaties... klaar ligt op dat vlak om te doen. Ja. We hebben de tijd, we hebben de mogelijkheden. Er zijn onwijs veel mensen die mooie initiatieven ontplooien... er worden mooie dingen gefilmd en geschreven enzovoort. Kortom, er is een behoorlijk aanbod van mogelijkheden... om, om, om ja, bewustzijnsprocessen door te maken. En ik denk in die zin, in combinatie met wat er allemaal gebeurt in de wereld... dat er heel veel kansen liggen op dit moment, ja, zeker.
0: Ja. Je zegt net het woord bewustzijnsprocessen. En de kansen, daar moet je dan actief mee aan de, aan de gang gaan... Uh, en als ik het dan even het bruggetje maak naar de naam van deze podcast... dan hebben we bewuste leiders. Mm -hmm. Wat is bewust leiderschap voor jou?
1: Met een korte ei, hè? <laughs> Jazeker. Ja, dat is een flauw grapje. Maar um, het is natuurlijk... Want die vraag, die had ik zien aankomen natuurlijk. Dat begrijp ik. De vragen in eerste instantie natuurlijk van... Wat is, wat, hoe definieer je leiderschap? Mm -hmm. He, dus in die wereld... en misschien zie ik het niet goed... in die wereld waar ik mensen actief zie... met het, of het ontwikkelen van leiderschap... Uh, zou ik heel voorzichtig een selectie willen maken... tussen mensen die leiderschap ontwikkelen... waarmee zij zakelijk beter functioneren. Mm
0: -hmm.
1: he, dus dat is eigenlijk dat, 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 dat is wat ik vaak hoor of zie. He, ja. Dat je in, een, in het bedrijfsleven... Je leidinggevende en je leiderschapskwaliteiten ontwikkelt, maar dan is het doel wel winst. Ja. En op het moment dat je doel winst is, ben je eigenlijk al niet bezig de leider te zijn met de korte ja, ei, exact. maar dan word je de leider met de lange ei. Oh ja. Want winst is een beetje is een heel relatief uh, focus. Hè? Mm -hmm. En winst bedoel ik zwart-wit ook gewoon uh, de omzet. Hè? Ja, geld. Dus wat kun je doen aan je leidinggevende capaciteiten? Hoe kun je het ontwikkelen? zodanig dat er per saldo uh, meer, meer verdiend wordt... Ja, en dat de doelen om... steeds weer hoger gesteld worden. Ja. Dus als zwart-wit gezien dat de, de, de focus is van het ontwikkelen van je leiderschap... dan ben je in mijn beleving in het verkeerde circus terechtgekomen. Dan wordt de korte ei vanzelf een lange ei. Want leiderschap, dus zoals, ik er dan, zoals ik het zie, het is uitdagend zat... betekent natuurlijk dat je leiding neemt over je eigen leven... En, en wat daar volgens mij vooral inhoudt, is dat je autonoom en authentiek bent. Autonoom en authentiek. En dat is inderdaad wat ik wel heel erg van de Indianen geleerd heb. Het is niet dat ik het daar af wil laten hangen, want het weer klinkt onwijs. Maar ik voel zo sterk dat ieder mens in de basis... een eigen creatief potentieel heeft wat super uniek is. Dus we hebben allemaal een uniek um, talent... Of sacred gift, hoe je het wil mm -hmm. noemen. van waaruit. de verbinding met Great Spirit. zich wil expresseren. in de materie. Ja. En. ik heb alle reden. om te geloven dat dat de bedoeling is. van het leven. Dat het. tot uitdrukking brengen. van je unieke kwaliteit. voor de een is dat. Uh, uh, zang en de andere poëzie en de ander maakt mensen aan het lachen, de ander is dragend, de ander kan bouwen, de ander neemt initiatieven, de ander heeft helende kwaliteiten, kunstzinnigheid, allemaal kwaliteiten waarvan je innerlijk voelt ja dat is echt iets voor mezelf, dat is typisch wat ja. ik ben. Nou als je dat snapt, als dat weer klinkt, nou, dan kan je ook meteen zien dat onwijs veel mensen niet bezig zijn die kwaliteiten tot uiting te brengen. Dat wat ze aan kwaliteit hebben, wordt in een zakelijk jasje geperst. En het bedrijf waar je dan voor werkt, verwacht van jou dat je die kwaliteiten inzet. in behoeve, en dan heb je het alweer, voor de doelstellingen van die firma. Ja. Met andere woorden, dan komt het in veel gevallen niet tot zijn recht. En dat is natuurlijk wat ik massaal hoor van mensen in mijn praktijk al jarenlang. Dat heel veel mensen hier komen, die zijn 40, 50 of 60... ...en in de kern is hun conflict dan natuurlijk ook dat ze wel werken en doen en bezig zijn... ...maar dat ze niet het gevoel hebben dat het ze bevredigt op de een of andere manier... ...waardoor je op een gegeven moment ook gaat ontwrichten. Dus het terugkomen um, op een spoor waarin je voelt weer helemaal dat te doen... ...wat Spirit voor jou als het ware bedacht heeft... ...is de bedoeling, volgens mij. Maar aangezien heel veel mensen hun leven hebben ingericht op basis van dat andere concept... ...betekent het dat ze nu met name natuurlijk grote beslissingen zullen moeten nemen... ...omdat zij dat, dat veld waarin ze op die manier dus bezig zijn, zullen moeten verlaten. Omdat het niet meer aansluit bij hun zielsbehoeften. Nee. Nou, wat houdt dat in? Mensen zullen moeten verhuizen. Mensen zullen het moeten stellen met uh, misschien een ontslag... ...of uh, weet ik veel wat voor omstandigheden er kunnen komen die dan aanvankelijk schokkend lijken... maar uiteindelijk tot doel hebben om jezelf weer terug te brengen... op dat originele spoor. Ja. En als je dan praat over leiderschap, dan heb ik zelf het idee... dat dat de grootste uitdaging is. Dat je weer de, de, de hoeder wordt van je eigen talent. Met de daarbij behorende manier waarop je je leven inricht en vorm geeft. En, en die hoeder te worden... Om, om jouw sacred gifts zo goed mogelijk tot expressie te brengen zou voor mij leiderschap uh, betekenen, ja,
0: echt. Dat is het ultieme persoonlijk leiderschap. Dan authentiek, ja. en vanuit je ziel, vanuit spirit, als dus jij ja. doen wat je wat je ja. authentieke zelf zich ingeeft,
1: zeker. En, en, en als je voelt dat je op dat pad zit. Dan kan ik me voorstellen dat je daar vandaan aansluiting gaat zoeken bij het bedrijfsleven. Maar dan wordt het wel een bedrijfsleven wat ingericht moet zijn op basis van dit besef. Ja. Terwijl het bedrijfsleven zoals wij het kennen over het algemeen ingericht is door belangenverstrengelingen. Eh, onder invloed van banken, farmacie, kartels, eh, aandeelhouders. aandeelhouders, multinationals. Dat, dat hele systeem heeft eigenlijk door de tijd heen al ons goddelijk potentieel naar zich toegezogen. Heeft er een gigantisch uh, uh, voorwaardelijk uh, veld omheen gecreëerd. Waardoor mensen ook bang worden daar weer uit te stappen... op het moment dat ze eigenlijk willen doen wat ze werkelijk willen doen. En die wereld staat gewoon op instorten. Daar zitten we nu middenin. Ja. Dus dat heet dan crisis. En dat snap ik heel goed. Want het gaat ons allemaal wel meer of minder gemaakt raken, maar ik voel van binnen ook dat het een must is. Het is ook nodig dat deze reset, niet de great reset van uh, meneer Schwab, maar dat, dat deze reset moet plaatsvinden om ons in dit leven en anders een van de opvolgende levens uh, weer terug te brengen in die oerwaarden, die, oerwaarde, die grondwaarden. En wat we nu kunnen doen als we zelf niet meer zover komen... of in ieder geval dat niet vol gas meer meegaan maken... is in ieder geval het goede voorbeeld geven voor de nieuwe generaties. Want die worden in deze tijd meer dan uit op de proef gesteld. Ja.
0: ja, zonder dat ze het zelf door hadden mochten ze niet naar school. Of, weet ik, en dan weet ik niet of school überhaupt de beste uh, plek is... maar in ieder geval ze werden uit hun sociale contacten uh, ja. gehaald... Zeg maar.
1: Nou zeker, ik heb uh, net als jij geloof ik ook vier kinderen. Ja. Dus dan, dan leer je natuurlijk ook, uh, zeker als je dan ook nog dit werk doet, dan leer je natuurlijk heel goed zien wat een schoolsysteem met kinderen doet. En hadden wij onze kinderen ook nog op de vrijschool zitten, om, ja. om, in, in de hoop dat daar nog een behoorlijke bewuste golf doorheen zou gaan. Hetgeen tot op zekere hoogte wat het geval is, maar ook daar staan ze natuurlijk onder druk van de, van de, van de overheid. Ja. Maar goed, als je daar gewoon naar kijkt, dan naakt de naakte waarheid is natuurlijk dat het schoolsysteem in algemene zin ervoor bedoeld is om jonge mensen al zo snel mogelijk in een perceptie te proppen. die, um, die het beeld opwerpt dat het normaal is dat je zo'n lucratieve positie in leert nemen in de wereld voor de multicorporaties corpora en zo. Nee. Ofwel, ze krijgen een totale verdrongen um, uh, manier van de werkelijkheid gepresenteerd. Op jonge leeftijd al. En um, ja, dan is het heel lastig. Daarmee is het als ouder, als je een beetje bewust bent en anders naar de wereld kijkt... al onwijs moeilijk en een uitdaging om met, in verbinding te blijven met je kinderen. Want ja. ze horen aan de ene kant soms het tegenovergestelde als wat ze thuis horen. En uh, ja, dat, uh, en dat, dat draait heel lastig bij. Zeker nu met de introductie van de smartphone en, de tablets, is er een en ja. de tablets, is er een totale andere autoriteit in de werkelijkheid van die kinderen binnengesluist. Ja. Waardoor de, de, de ouderlijke autoriteit, en dan bedoel ik met autoriteit gewoon het schone woord, hè, je hebt als ouders gewoon een autoriteit, mm -hmm. uh, volledig in slop is geraakt. Nou. Heb je daar uh, tips en tricks voor,
0: hoe je dat bijvoorbeeld met je eigen kinderen hebt, hebt gedaan? Ik ben ja. bij jou binnen geweest, daar hangt geen televisie aan de muur.
1: Nee, maar we hebben wel een tv, hoor. <laughs> nee, nee, zeker. Dat is natuurlijk ook uh, bij ons uh, onwijs de uitdaging. Kijk, laat ik zo zeggen... Waar, waar ik vooral mijn kinderen wel met lasten gevallen heb... Uh, is in ieder geval een hele andere verhaal dan wat ze op school horen. Ja. En dan hoop ik natuurlijk dat ik dat verhaal... Uh, zodanig uh, heb laten lekken in, in, in het ouderlijk huis... dat ze dat binnen hebben gekregen...
0: Dat er wat, meer is dan ja, maar één verhaal. Ja. Ja.
1: ja, want kijk, dat schrijf ik bijvoorbeeld ook in, uh, in mijn boek. ergens. In, in mijn boek staat ergens een hoofdstuk. Uh, Broeder Ambrosius spreekt, heet dat. En in dat, in dat hoofdstuk beschrijf ik uh, over een kerkboekje voor kinderen van vijf en zes en zeven jaar of zoiets. Ja. Wat uit het uh, begin van de vorige eeuw stamt. 19, uh, weet ik veel, 25 of zo, geloof ik. En in dat boekje, dat is speciaal voor kinderen... staan echt schokkende dingen over wat er, hoe God geïnterpreteerd moet worden... en dat hij als een soort big brother met je meekijkt... en dat je straf verdiend hebt als je niet je aangepast hebt aan school... en aan dit en dat enzovoort. Kijk, en dus als je dat leest dan pff, krijg je gewoon een naar gevoel van. Maar ik zeg altijd van, als je dat hoort op school van, van de juffer, van de meester... en er wordt thuis... Uh, alleen maar een bevestiging overheen gegooid... dan is dat het werkelijke trauma. Ja. Oké. Okay. Snap je? Dus als de ouders zich dan ook inlaten... met dat soort beweringen... en dat dan ook nog uh, bezegelen met allerlei uh, gebedjes... en ik weet niet wat allemaal dan betekent dat een kind helemaal geen ander perspectief meer krijgt. Maar op het moment dat een vader of een moeder zegt... ja joh, je moet het niet te, te... Niet te letterlijk nemen. Nee, niet te letterlijk nemen. Dan is er voor een kind altijd nog iets zo, weet je... er is nog ruimte ook voor een andere beweging. Ja. En dat is met dit precies hetzelfde. Ik heb dat natuurlijk ook constant gezegd... over 9-11 en over Kennedy en over de inval in Irak... en over MH17... Waar overigens een gezin hier uit uh, Rode in de, in de klas van mijn zoon uh, uh, verdwenen is. In het toestel zat. In het toestel zat. En nou ja, goed, al die actualiteiten die wij uh, door de jaren heen gepresenteerd hebben gekregen. De onschuld van Fluor bijvoorbeeld. Mm -hmm. En al dat soort zaken. Ik heb altijd tegengeluid laten horen. En ja. het is niet makkelijk hoor. Nee. Ook naar je eigen kinderen werd ik wel aangekeken als de lastige zeikerd en zo. En ik heb toch iets in mezelf: van nou ja, je hebt tenminste wat anders gehoord. En nou. kijk maar wat je ermee doet. Ja. Dus dat is denk ik dan nog uh, het beste wat ik uh, heb uh, kunnen doen. En uh, ja, soms heb ik te veel gezegd, soms te weinig. Maar ja. ik ben in ieder geval blij dat ik dat tegengeluid gegeven heb. In ieder geval, ja,
0: ja. Um, want dan gaat het voornamelijk om perceptie. Mm -hmm. hoe, kijk je naar, hoe kijk je tegen iets aan? En vanuit de media of de boeken of de overheid... krijgen we één verhaal gepresenteerd. Ja. En als papa en mama, als dat het verhaal is... als de, het acht uur journaal de waarheid is... en er is geen ruimte om iets vanuit een ander perspectief te bekijken... dat hebben we de afgelopen twee jaar natuurlijk enorm gezien... met, met de ja. aanpak van COVID. Mm -hmm. uh, de een zag het zo, de ander zag het zo. Daardoor kreeg je enorme dualiteit en polariteit. Uh, ja... Dat ja. clash dan, dat is dan wat groter dan alleen thuis met je kinderen, maar dat is eigenlijk het, ja, precies hetzelfde spelletje.
1: Ja, want het is natuurlijk voor mij wel duidelijk geworden, weet je, kijk, dat ik noemde net al ouders en opas en oma's enzovoort, maar meer nog dan in deze tijd was het voor hun, in die generaties vanzelfsprekend, dat als jij, als jij levensvragen hebt, of conflicten, of fysieke, of mentaal, of psychische problemen, of ik weet niet wat je allemaal hebt. Dat het antwoord per definitie bij iemand buiten jezelf moest gehaald worden. Bij meneer Pastoor of, of de dokter of de politieman of de minister of een autoriteit, zeg maar. Gewoon als een, als een verzamelnaam. Dus het was gebruikelijk voor die mensen dat je, nou ja, nogmaals met, met, met levensvragen, bij iemand te raden ging nou ja, die buiten jezelf lag. Ja. En dat is een fenomeen. Veel mensen die zien dat niet als een fenomeen... maar het is echt een absoluut fenomeen. Veel mensen zeggen... ja, over leiders gesproken. Ze zeggen we, Ja, altijd, er zijn toch altijd leiders geweest. We hebben leiders nodig. Mm -hmm. Dat wordt gezegd. Ja. Dat sluit ook mooi aan bij de titel van je podcast. Ik denk, ja, hoezo dan? Waar is de leider in jezelf dan? Ja. Hè? Hoe gebruikelijk is het dat je leidt? Kijk, als, je, als er mensen zijn... die een bepaalde specialisatie hebben... of een expertise of ergens goed te zijn geworden... dan wil ik niet zeggen dat je niet kunt uh, beraadslagen. Maar... Het is nu zo, en al heel lang zo, dat wanneer jij niet volgt van wat er vanaf die afdeling gezegd wordt, dat je een outcast bent en dat je het maar uit te zoeken hebt. En in deze tijd heb je het natuurlijk helemaal mooi gezien, en het is nog steeds lekker actueel, dat wanneer jij een andere opvatting hebt over wat er beweerd wordt vanuit de overheid, via de mainstream media, dan gebeurt er ongeveer hetzelfde als dat jij honderd jaar geleden stelt dat je niet in God geloofde. Nou. Dan lig je er gewoon uit. Uit de gemeenschap. Dan word je gedemoniseerd. Yeah. Dan denk je, ja, mensen worden wakker. Zie dat even. Yeah. Dat is exact hetzelfde concept, maar dan in een nieuw jasje. Yeah. Aangepast aan de huidige tijd. Kom je op de brandstapel? Ja, de brandstapel, nou, toen niet meer, denk ik. Maar wakker nee, wel. honderden anders, jaren geleden. Ja, zeker. En, en, en trouwens, zo lang geleden is het nog niet eens. Ik bedoel, als jij zwanger werd terwijl je nog niet getrouwd was... dan was je al de sjaak, en dat zijn wij vaak al, hè? Naar, naar onze ouders toe... Of, of allerlei van die, van die represailles... als je niet volgens het boekje um, handelde. Nee. En dus het betekent dat wij al... Veel, veelal ouders hebben, voorouders... die onder invloed van het toenmalig indoctrinatieverhaal... Um, fundamenteel ge gedissocieerd zijn geraakt... van wat het leven feitelijk inhoudt. Ja. Dus, dus onder het juk van, angst voor... Uh, pas op, kijk uit, uh, kom maar met die prik, doe maar zus, doe maar zo, weet je, zo. Mm -hmm. Dus dat betekent dat jij en ik en heel veel andere mensen... eigenlijk ook niet echt de authenticiteit van je vader en moeder hebben beleefd. Hè? Je kan het wel voelen als je wat dieper voelt, dat is ook heel emotioneel. Maar in, in heel veel gevallen hebben we die voorouders leren kennen... Vanuit het stuk waarin ze zelf super geprogrammeerd zijn geraakt. Door, nou ja, door de spanningsvelden en de autoriteiten buiten hun om. En ja, dat is super uh, actueel op dit moment weer. Ja. En ik zie het, zoals ik al zei, als zeer ongebruikelijk... dat je voor al die wezenlijke vragen te raden gaat bij iemand buiten jezelf.
0: Dus wat hebben we dan te doen?
1: Nou ja, uh, de herverbinding te maken met de delen in onszelf die we kwijt zijn geraakt. Onder uh, invloed van trauma. Ja. Uh, zodat je weer heel kunt worden. Procesmatig, voor mijn part. Ja. En de leider in jezelf weer de basis gaat vormen, vormen voor, voor uh, van je bestaan. Zodat je bij jezelf te raden gaat. Die uitspraak wat wij vaak gehoord hebben... is van je moet eerst goed nadenken voordat je wat doet. Die klopt ook fundamenteel niet. Nee. Je moet niet eerst nadenken. Je moet eerst voelen van binnen. Ja, ja. Of het hout snijdt voor je. Of het goed voelt, daar draait het om. En vervolgens ga je daar je gedachten op aanpassen en neem je een besluit. Ja. Met andere woorden, die ratio, die ratio, dat hele mentale veld... is zo ongelooflijk uitgeknepen dat we daar onze hele hebben en houden op baseren. En moest kijken wat een pleurig zootje het geworden is. Door alle wandelende hoofden. Ja, precies. Die ons allerlei oplossingen aandragen. Terwijl iedereen natuurlijk aan zijn water aanvoelt... dat iedere oplossing binnen korte tijd alweer tien problemen gaat veroorzaken... Waar vervolgens weer een oplossing voor gezorgd, uh, gevonden moet worden. Hè? Ja. Waar weer een ministerie voor in het leven wordt geroepen. En een minister. <lacht> en behandelplannen. En een wet. En een regel. En een hele rotsen. En We worden gewoon overladen. Met een jungle aan voorwaarden. En, en, en kromme logica. Waardoor natuurlijk iedereen verbindt denkt van Wat is dit joh. Ja. Dit klopt helemaal geen vlekken meer van. En groter. En logger. En rupture ja. nooit genoeg. En het kost nog meer geld. Nou ja, en... Precies. Dat voelt denk ik iedereen wel aan. Het is alleen wel bijzonder dat de wereld over het algemeen uh, geregeerd wordt door personen die behoorlijk psychopathische gedragsstructuren patronen hebben. Dus die denken nog eens een keer 2.0 op de manier die ik net al gekscherend uiteenzet. Die, weet, die hebben geen ander perspectief. Die, die hebben geen reflectie op een ander ding dan op die manier te, te acteren. Ja. Dus die trekken dan ook nog een keer de kar daarvoor. Die, die hebben de, 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 de mainstream media ook echt in bezit. Het is gewoon een eigendom. En ondertussen baseert menigheen zijn wereldbeeld... op wat de mainstream media de huiskamer in kakt. Zonder daar besef over te hebben. Ik denk altijd dat als je daar geen besef over hebt... dan heb je de autoriteit van je vader en moeder nee. dus gemist. Want ja. die deed dat ook niet. Nee, als het de witte jas had en, en een Eilandbrilletje. dan had hij gelijk. Volgens die mensen toen. Ja. Dan was het een dokter. Ja. Nou ja, goed. Dus dat, dat dat autoriteitsconflict volledig vastloopt in jezelf. We niet autonoom meer kunnen zijn. En dus in die zin geen leiding meer over ons eigen leven kunnen nemen. Gaat van kwaad tot erger. En we zitten natuurlijk noodgedwongen. Zijn we een beetje als de bisons de ravijn ingejaagd. Mm -hmm. He, de bisons was dat vroeger een ring. Zijn we de ravijn ingejaagd. En we staan nu een beetje op de afgrond. Maar die val, die zullen we wel moeten maken. Ja. En laten we maar uh, metaforisch uh, bekijken. <laughs> hè? Iedereen die gaat op een bepaalde manier terechtkomen. Maar die zullen we moeten maken om op een gegeven moment op te krabbelen. Ja. Even te kijken wie er allemaal nog meer is. En vervolgens de koppen bij elkaar te steken. Voor waaruit we een totaal nieuwe richting in zullen stappen en een nieuwe wereld nieuwe gaan realiteit. Inrichten. Ja, ja. dat begint nu natuurlijk al, met laten we zeggen maar parallele werelden die uh, opgezet worden enzovoort. Ja. Maar er is geen ontkomen aan volgens mij. En het is natuurlijk een. Een confronterend besef, maar op een diepere laag voel ik ook wel dat het een soort logisch is. Ja, maar
0: als het systeem gaat, dan, ga, dan, dan gaat het goed. En dus, als ik jou zo goed begrijp, dan is dat uh, nou, uh, niet te vermijden. Niet al, uh...
1: Ik kan het gewoon vergelijken met het werk wat ik doe en dat vind ik zelf wel prettig. Want als je in de praktijk werkt, dan werk je één op één met mm -hmm. individuen die ergens tegenaan zijn gelopen en dan zie je hetzelfde principe actief zijn. Dat betekent dus waar ze tegenaan gelopen zijn, waar ze in vastlopen zoals het heet... voortkomt uit, uit angstscenario's die ze eerder hebben opgelopen... die een hele vertroebelde en ontwrichte manier van kijken op zaken geeft... waardoor mensen nou, letterlijk vastlopen met allerlei klachten en patronen en toestanden... En waar de therapie uit bestaat. In feite wat ik doe, is dat ik ze terugduw in waar het ooit misgegaan is. Mm
0: -hmm.
1: Zodat ze de pijn ervan kunnen herbeleven... en in een bepaald perspectief kunnen gaan zien van oh, wat er toen actueel was. Ik ben eigenlijk nog steeds bezig te voorkomen dat het weer misgaat. Maar door dat zo obsessief soms te doen... zijn mensen geneigd zichzelf weer in de nesten te werken... En dat inzicht en dat herverbinden met die oude pijn, zullen we maar zeggen... is tegelijkertijd de, de, de opening naar wat nieuws. Dus dat gebeurt op individueel niveau. En ik denk dat dat dan dus op, op globaal Motief. niveau net zo goed ja. gebeurt. We ja. worden zo keihard geconfronteerd met daar waar we onszelf weggegeven hebben. Ja. Dus we hebben eigenlijk
0: te doen van hetgene waar we van weg willen.
1: Ja, precies. En niet op wereldniveau, pak je eigen stukje maar. Dat is wel lastig zat. Als ja. iedereen gewoon zijn eigen traject loopt
0: eigen ownership over zijn eigen shit. Ja,
1: en zijn eigen geschiedenis uh, leert opschonen, leert heroverwegen, mm -hmm. de verbinding te maken met je ouders of met je voorouders, daar waar ze scheef gegroeid zijn, waardoor, zoals ik dat al noemde, bedrading weer uh, intact uh, komt met je voorouderlijke lijnen, de levenskracht daardoor weer kan gaan doorstromen dan is het gevolg automatisch dat mensen heel anders in hun leven gaan staan. Die gaan een andere positie nemen, die maken belangrijke besluiten enzovoort. En daarvanuit wordt een nieuwe wereld geweven.
0: Ja, maar dat is leiderschap vanuit jezelf in plaats van dat je een ander volgt, volg je dan je eigen intuïtie ja, en je eigen, je eigen pad.
1: Ja, een ander volgen uh, is eigenlijk waanzin. He, een ander volgen. Kijk, je kunt een ander volgen... maar als je die volgt is het wel belangrijk dat je er besef over hebt... dat je daar een bewuste keuze in gemaakt hebt. En dat je dat doet zonder dat je jezelf weggeeft. Nou. Maar degene die je dan volgt... heb je van binnenuit gevoelsmatig ook al beoordeeld. Want daarvan voel je... nou, dat is veilig, dat is goed. Ik krijg hier even een aanreiking. En dat is ook zo, want jouw medicijn... is niet mijn medicijn en vice versa. Met medicijn bedoel ik dus dat oertalent, hè? Ja. Dus ja, jij kan op bepaalde momenten iets voor mij betekenen en ik kan voor jou iets betekenen. Dat moet een vruchtbare samenwerking zijn. Maar op het moment dat ik vraag van hé, hey, zou jij even mee, uh, eens even mee willen kijken of wat dan ook, dan geef ik niet mijn autoriteit uit handen. Mm. Dat is het verschil. Terwijl als jij zegt hé, hey, ik kan dat beter dan jij, je moet het op mijn manier doen, uh, kost 100 euro, dan, dan had ik van binnen al moeten voelen, ja maar even, op die manier zijn nee. niet getrouwd. Dat nee. werkt niet. Dus die switch, daar zitten we heel erg in. En inderdaad, dat is leiderschap. Maar ik weet niet hoe jij het zelf ervaart. Maar weet je, mensen worden altijd blij als ze van binnen voelen dat er het vooruitzicht in de toekomst is dat ze weer vanuit hun eigen waarheid in het leven staan. Ja. En dat is ook normaal. Dat is ook ja. gezond. Dat is helemaal, uh, hoe zeg je dat? Uh, conform uh, scheppingsnatuurwetten. Ja. Dus ja. ik denk dat we er allemaal naar verlangen. Ja, precies. Ja, en dan hoeft.
0: Uh, een ander volgen, dat kan de overheid zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld uh, naar de regels van je eigen ouders leven. En dan maakt het dus niet uit of je nou 20, 40 of 60 bent. Dus ook, de, ook dat is dan niet, niet authentiek leven op nee. het moment dat je 45 bent en je wil nog voldoen ja. aan de aan de verwachtingen van je eigen moeder van uh, 70 of 75. Ja, maar dat is
1: natuurlijk wat mijn therapievorm ook duidelijk uh, in kaart brengt. Hè? Dus dat, dat wanneer jij voelt nog in een loyaliteitsconflict te zitten... naar je moeder of je vader, of je hebt er nog angst voor... of je voelt je nog afhankelijk, dat je leert inzien weer... welke gebeurtenissen in die vooroudelijke lijnen daartoe hebben bijgedragen. Mm -hmm. Waardoor je ineens begint te begrijpen... oh, wacht even, dus mijn moeder die voelde zich, zolang ik er was, niet eenzaam omdat ze toen ze zelf klein was, een zusje verloor. Ik zeg maar wat. Ja. Dus daarom houdt ze mij altijd zo dwangmatig vast. Maar het is niet mijn moeder. Het is eigenlijk die gebeurtenis die eraan te grondslag ligt. Ik geef maar een voorbeeld. Maar die zijn er altijd te vinden. Te vinden. En op het moment dat mensen daar inzicht in beginnen te krijgen... Hè, is het gevolg direct dat ze veel beter snappen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Waardoor het zichzelf direct wijzigt.
0: Nou. Dus moeten we na deze podcast dan allemaal al richting uh, richting een therapeut
1: rennen? Of... Dan zouden we natuurlijk in dezelfde valkuil uh, stappen. Ja. Ja, dan dan zou we dus weer de, de, de autoriteit buiten jezelf die therapeut zijn. En nee. ik heet wel een therapeut, maar... Je faciliteert. Ja, plus dat de therapievorm natuurlijk onwijs inhoudt... direct een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Ja, dus, dus met andere woorden ben ik een functionele spiegel, zo zeg ik het altijd. Ik zal nooit voorwaarden scheppen. En dat is iets heel anders dan dat je iets moet volgen bepaalde doctrine volgen, een bepaald programma volgen... Uh, dat mits je niet dit of dat, dan is dat het gevolg. Dat, dat klopt per definitie niet. Want dus dat is dus niet eigen. Iedere, iedere leraar die zal jou direct attenderen op de leraar in jezelf. Mm -hmm. En dan kan je een tijdje oplopen met een leraar, want die hebben natuurlijk ook een functie. Een mentor of een leraar of zoiets, dat heb ik zelf ook gehad. En nu ben ik het weer voor andere mensen, ja. maar die andere mensen gaan het ook weer voor andere mensen zijn. Maar zodra er afhankelijkheidssystemen komen, voorwaardelijkheid, dan ga je mis. Ja. Nou, als je dat snel in het snotje hebt, dan, dan kan je ook selectief worden in wie voor jou goed voelt en wie niet. Nou, ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen.
0: Maar dat is wel voelen.
1: Ja, absoluut. Want je, had,
0: je zei er dus straks, dat voel je aan je water en je onderbuik. Ja. En we schieten heel snel naar het hoofd, omdat we het allemaal willen rationaliseren.
1: Ja, maar goed, als je dat doet, als dat nog te veel je leidraad is, dan ga je dus vastlopen en dan krijg je problemen. Dan ga je... En daarvoor zijn die problemen ook bedoeld. Die problemen zijn ervoor bedoeld uiteindelijk om jezelf even wakker te schudden. En, en dan zijn het meer symptomen, die, 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 die problemen, van onverwerkte situaties van het verleden. Of koppelingen die niet kloppen. Of relaties die niet in orde zijn. Mm -hmm. Om jou erop te willen attenderen. Hé, hey, luister eens even. Hier loop je een programma wat jou niet dient. Ja, je hebt nog wat werk. Te en doen. dan kan je dat op een bepaald moment gaan beseffen. Maar misschien moet je net als die ezel eerst een paar keer <lacht> tegen die steen stoten. Maar als je <lacht> daarna de, de derde keer... Ompleurt, dan zou het dus op een gegeven moment de bedoeling moeten zijn... dat je afvraagt van... heel wel even, zou het ook iets over mij kunnen zeggen? Uh, wat is de boodschap? Wat is de boodschap? Nou, dat herkent iedereen, denk ik wel. Ja. En deze tijd van veranderingen geeft ook aan... dat er heel veel potentieel van bewustzijn in de lucht hangt, zeg maar... die jou helpt om hier snel, van, uh, of snel uit te ontwaken, uit die roes. Ja. En daar kunnen we gebruik van maken. Vandaar dat de gevestigde kracht natuurlijk ook zo massaal... Actief zijn om die controlesystemen te hanteren. Omdat zij wel aanvoelen van. Uh, op het moment dat wij hier uh, laten vieren. dan gaan straks mensen hun autonomie weer terugpakken. dan kunnen wij die controlemacht uh, niet uitoefenen. Nee. Dus het is een endgame en er wordt heel veel uitgespeeld op dit moment. En dan
0: heb je het voor de mens op de straat. heb je het dan over bijvoorbeeld een QR-code. of kijken hoe volgzaam of we. Ja. Hoe we het kunnen reguleren? Of hoe, ja, kijk, hoe het dat? is een
1: interessante vraag, weet je. Oké, okay, de QR-code, ik zit nu te glimlachen. Dat ga je natuurlijk niet horen met, nee. met uh, een, een, een interview zonder beeld. Maar wie innerlijk werkelijk denkt dat de oplossing voor de toekomst... voor welk probleem dan ook in een QR-code ligt... Mm -hmm. zonder ze af te vragen van, welk, vanuit, van achter welk bureau dat geregeld wordt... Ja, die is ontspoord. Die, die sluit niet meer aan op de verbinding met de zielenlogica. Ja. En ja, dat glimlachje was misschien een klein beetje sarcastisch bedoeld, eerlijk gezegd. Maar goed, we hebben allemaal lessen te leren. Ik geloof dat het de bedoeling is... Oké, okay, ik ga hem even noemen. Meneer Schwab uh, van het World Economic Forum. Ja. He, met hem velen, he, voor de duidelijkheid. En hij is ook niet de frontman, maar hij laat zich wel publiekelijk zien... Zij hebben een concept bedacht. Dat noemen ze de Great Reset. En de, het idee achter dat concept, voordat ze de, voor de dat prijsgeven... is dat de bevolking op deze aarde op de eerste plaats volledig gecontroleerd moet worden van achter één bureau. Vervolgens moet het totaal zich overgeven aan allerlei rare technologische interventies... En dat moet in die zin een eenheid worden. Eén munt, één baas, één leger, één uh, uh, wetboek, één, ik weet niet wat er allemaal, één. En zij menen die realiteit te moeten um, uh, creëren door iedereen het vuur aan de schenen te leggen. Door allerlei uh, crisissen te veroorzaken enzovoort. Het dus, is de oudste weg naar Rome, hè? Ja creëer een probleem en... Uh, Tegelijk de opl tegelijkertijd oplossen En bied dan de oplossing aan en zorg ervoor dat de mensen verstoken blijven... van degene die dat probleem eigenlijk hebben aangericht. Nou, fin, dat zitten we nu er midden in. Maar goed, wat ik wil zeggen, kijk de overgang naar een, naar een nieuw tijdperk... zoals het door Indianen ook wel uh, genoemd wordt. Hè, de, de, overgang, de hergeboorte van, van, van Gaia, van moeder aarde... Um, de overgang van het uh, vissen naar het waterman-tijdperk. Uh, of het aquarius-tijdperk. of de vierde dimensie. Weet je, je kan het allemaal op een hoop gooien. Je kan er discussies over voeren. Maar alle natuurvolken. die hebben al lang aangegeven dat de tijd waarin we nu leven. een tijd is met een, met een enorm uh, grote verandering. verandering. Ja. Ja. En wat is dan de verandering? Volgens mij: de verandering is, is dat wij ons. In die nieuwe fase waar we naar, naar waar we aan toe bewegen zijn, gaan beseffen dat alles één is. Ja. En dat is in ons bewustzijn een gigantische mindshift. Want op het moment dat we dat gaan beseffen. terwijl wij uit een tijdperk komen. waarin we ons daar grond, vanuit de grond helemaal geen besef over hadden. waar eerder dachten: ja, als je last van jou hebt, dan help ik je gewoon uit mijn beeld. Ja. Daar heb ik geen last meer van. Of weet ik veel, alle oorlogen, alle ellende die we dingen aandoen, alles enzovoort. Als je snapt dat al je handelen gewoon als een boemerang bij je terugkomt... is het niet in dit dan in een volgend leven. Dat is even een lastig concept om daarheen te gaan. Ik geloof dat dat de vierde dimensie is, overigens. Mm -hmm. Ik geloof overigens ook dat de reden dat heel veel mensen alvast in die vijfde dimensie zitten... omdat ze de shock van de vierde trek niet trekken. Maar in elk geval, de eenheid gaat indien in die zin ook terugkomen. Dus... Het concept van Schwab en het goddelijke concept kent veel overeenkomsten. Ja. We gaan naar een eenheidswereld waarin we verbonden gaan raken met alles wat is. Alleen de swap afdeling die maakt daar een kunstmatig dicta dictatoriaal systeem van. Artificial vaak ook nog. Kunstmatig, technologisch. wat uh, is een kunstmatige god, he? dat ja. is het eigenlijk, de iCloud zeg maar. En dat gaat hand in hand met het oorspronkelijke concept, het oorspronkelijke concept waarin we die eenheid gaan voelen. Kijk, en het verschil met die eenheid is dat je gewoon individueel kunt blijven, dat verschillende culturen mogen blijven bestaan. He, en dat maakt juist het leven spannend, met daarin de verschillen en, en wat je voor elkaar kunt betekenen. Uh, kortom, terwijl daar alle neuzen één richting op moeten, en wie niet in die richting staat, die valt eruit, zeg maar. Ja. Dus dat is wat ik volgens mij steeds zie gebeuren, dat die kunstmatige zaken hand in hand gaan met natuurwetten, zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Ja. En zij willen zich met een satanisch concept eigenlijk uh, binnendringen, verkrachten in het oorspronkelijk concept. Nou, dat gaat niet gebeuren, want de goddelijke kracht ligt onder alles. Alleen de mensen die daar actief in zijn, die menen dat dat wel mogelijk is. Ja. En in die tijd, de endgame... want het is een globaal plan tegenwoordig... Mm. Uh, zitten we nu. Dus het is ook wel een superspannende uh, super tijd. Superspannende hoofdstuk. Wel uitdagend, ja. ja. Waarvan ik zie overigens dat... alle levens die we geleefd hebben... met alles wat we erin hebben opgelopen... alle thema's, alle uitdagingen... zich concentreren in het huidige bestaan. Mm -hmm. uh, dus hier worden we werkelijk uitgedaagd... hele wezenlijke beslissingen te nemen... Uh, voor ons eigen bestaan... ...die wij in eerdere levens niet durfden te nemen... ...onder invloed van angst of allerlei omstandigheden die ons daarvan afhielpen. hielpen. Ja. Dus, dus we hebben het nu echt gewoon zelf te gaan pakken.
0: Vertragen, verbinden mm -hmm. met uh, moeder natuur. Ja. Met je blote poten door het gras in plaats van op slippertjes. Ja,
1: precies. Voelen, ervaren. Ja, herverbinding met, 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 met de aarde... Wortelen, dat is het, gewoon wortelen, je roots in Moeder Aarde durven uitslaan.
0: Ja. Jij komt regelmatig bij de Indianen, mm -hmm. als je er naartoe mag, momenteel niet.
1: Nee, <laughs> nee ik ben al een paar jaar gewee niet geweest, helaas. Nee, maar. maar tot, uh, tot een paar jaar geleden, ieder jaar zowat, ja.
0: ja. Hoe doen zij dat dan? Hoe ervaar, wat is het grote verschil tussen zo'n stam die met elkaar leeft in de natuur, met de natuur? En die zijn natuurlijk ook redelijk verwesterd.
1: Nou, dat is ook zeker zo hoor. Want uh, kijk, uh, je kunt uh, het begrip Indianen of inheemse niet, uh, niet onder één paraplu zetten. Um, want die stammen waar ik kom, dat zijn de Irokezen in Canada. En ik heb ook wel veel gewerkt en gereisd naar Noord-Amerika. Maar die stammen zijn over het algemeen de, 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 de natuurvolken die het meest onderdrukt zijn... door uh, kerk en overheid. Um, en die onderdrukking, die traumatisering die dat teweeg brengt... heeft er ook voor gezorgd dat in de nu, nu levende generaties heel veel traumatiek opgesloten zit. Wat ervoor zorgt dat zij hun oorspronkelijke leefwijze ook nauwelijks meer tot expressie kunnen brengen. Ja. Die kennis is er nog steeds bij een aantal groeperingen die dat in leven wisten te houden door de tijd heen. Maar uh, het geromantiseerde plaatje, wat veel mensen hebben over hoe het daar is... Dat klopt niet, nee. um, echt. Het is nee. natuurlijk wel zo dat, zoals ik al zei, ik veel traditionele mensen gelukkig heb leren kennen. En het is ook een hele eer om met die mensen te zijn en op te trekken en, en uit te wisselen. En ik weet niet wat allemaal. En dan zie je nog wel wat die grondwaarden zijn. En dat ze dus die, die overgeleverde wijsheid van gener op, generatie op generatie... Uh, dat die ze eigenlijk door de tijd heen trekt tot aan een moment waarin dat weer tot expressie uh, kan komen. Ja. Ja, maar goed, er zit, er zit zoveel wijsheid opgeslagen in die culturen. Dat ik zelfs geloof dat, dat die wijsheid uh, voor, voor de ontspoorde gemiddelde Westerling. Uh, nou ja, ik, ik wou zeggen, de nieuwe Bijbel zou moeten worden. Mm -hmm. Maar dan wil ik dat even ontdoen van, uh, van doctrines. Hè, maar zoveel grondwaarden, zoveel oerwijsheid, gewoon over. Ze noemen het zelf ook dat ze de hoeders zijn van de oorspronkelijke richtlijnen: hoe hier op Moeder Aarde te leven. Nou ja, die hebben we gewoon nauwelijks meer. Nee. Terwijl dat voor iedereen van toepassing is, een, universeel, een universele bergwijsheid, zeg maar. Ja. En dat is er gelukkig nog wel.
0: Nou, want zij leven met, met Moeder Aarde en de, de, de resources die die het biedt?
1: Nou, het is in ieder geval de bedoeling... Dat, dat, dat er zo geleefd wordt... en zo werd er geleefd... maar om je een voorbeeld te noemen... wat je in al die inheemse culturen natuurlijk hoort... bijvoorbeeld over onze voorouders... Mm -hmm. hoe wezenlijk belangrijk het is ze te kennen... en niet precies hoe ze dan heten... ja, is ook handig... Uh, te kennen betekent... wie zij waren op zielsniveau... en voor welke uitdagingen... zij gesteld stonden in hun leven de levenservaring die zij doormaakten, van cruciaal belang is voor ons... de nazaten om daar kennis van te hebben. Omdat wij, en dat is ook een logica, in familiesystemen terechtkomen... waarin voorouders bepaalde gebeurtenissen doormaakten... opdat wij er ons profijt uit kunnen halen. Ja. He, dus als grootvader of grootmoeder een besluit nam wat, wat verkeerd afliep dan betekent het dat het bewustzijn van die grootvader het potentieel draagt... te weten welke beslissing je beste wel kan nemen als het erop aankomt. En op basis van die logica incarneren wij in familiesystemen. Maar op het moment dat je opa of oma niet kent, dat je ontkoppeld bent van die waarden... En, 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 de, en de wijsheid van wat zij hebben beleefd... ja, dan hebben wij als nieuwe generatie steeds weer het, nieuw uit te, het wiel opnieuw uit te vinden. En dan moet je eerst
0: uitvissen welk thema nou eigenlijk actief
1: is. Nou, sterker nog, je, je gaat gewoon zien dat waar jij tegen loopt in je huidig leven... exact dezelfde thema's zijn als die je opa en je oma of weet ik voor wat uh, meemaakten. Hè? Maar de meeste mensen beseffen zich helemaal niet dat dat zo is. Nee. Die komen daarom achter in een therapeutisch traject, voor godverdorie zeg... Dus eigenlijk zat hij in dat tijdsbeeld precies met dezelfde dingen te tobben als ik nu. En op het moment dat dat besef komt, kun je vanuit dat besef een verbinding maken met opa. Die al lang dood is, maar op een diepere laag. En dan krijg je door die intune eigenlijk alle energie vrij die geblokkeerd is geraakt. Omdat je altijd uit verbinding bent gebleven. En die energie kun je gebruiken voor wat je nu te verhapstukken hebt. Dus om maar aan te geven dat de verbinding met die voorouders waar wij echt van verstoken blijven. We hebben geen notie. Maar. Sterker nog, we worden hier in een wereld terechtgebracht... waarin eigenlijk familiestructuren en familielijnen en familiebanden eigenlijk totaal onbelangrijk zijn. Nee. Het is een beetje de, 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 de transgender, uh, cultuur die zich aan ons opdringt. En hoe meer zeg maar, de oorspronkelijke constructie van het familiesysteem in het geding komt... hoe meer ruimte er ontstaat voor de agenda van de nare krachten... om zich daar binnen te bewegen. En dat is wat er gebeurt. Ja. En op het moment dat daardoor... plus de, de, de devices die we allemaal hebben, die, heet die, ding, die smartphones... Ja. Uh, ons zeg maar, structureel plaatsen tussen de verbinding met onze vaders en moeders gaan we eigenlijk ontspoord raken... omdat we helemaal niet meer weten... waar we uit voortkomen. En dat wordt gepromoot. Op de school ook, op de vrijeschool. zie je grote posters met allerlei foto's... van allemaal jonge mensen... die in ieder geval die foto duidelijk aangeven... dat ze moeite hebben met hun seksualiteit. Ja. Dat je alle kanten ermee op kunt... om het maar even netjes te zeggen. En dat die posters die staan... levensgroter in iedere gang enzovoort. Dus iedereen die in een fase terechtkomt... die jonge mensen waarin ze onzeker worden of zwak zijn of, of even niet uit de verf komen... of ik weet niet wat allemaal... wordt vrij snel in de verleiding gebracht um, bepaalde opvattingen te aanvaarden... die ze uiteindelijk alleen maar verder in de jungle terecht zullen ja. doen komen. Ja.
0: ja, want die brengt zich eigenlijk verder van zichzelf hmm. af... dan dat je uiteindelijk Precies. gaat onderzoeken ja. wie ben ik nou echt...
1: Ofwel de, 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 de binding met je voorouders, zoals de indianen het aangeven... ...van cruciaal belang is en een grondwaarde is voor het bestaan hier. En dat in die zin de kringloop van een appeltje... ...vergelijkbaar is met de kringloop van onszelf. Ja. Hè? Ik heb het ooit wel eens een keer iemand horen zeggen... ...van onze voorouders, die zijn eigenlijk de compost voor het nieuwe leven. vind ik prachtig. Ja. En dat betekent dat mijn voorouders... ...die ik kan traceren uit mijn family tree... Juist die compost heeft waar ik verder op kan. Niet jij, want jij hebt die van jou. Mm -hmm. Daar heb je bewust voor gekozen op een diepere laag. Nou, dat is het hele verhaal waar het om, uh, om draait. Maar ja, er zijn heel veel mensen die dit aanhoren en denken... ...gaat wel goed met je, <laughs> ja. We zullen het gaan zien, de tijd zal het leren.
0: <laughs> Zeker, ja. Maarten, dank je wel. Enorm bedankt voor dit mooie gesprek.
1: Ja, leuk. Veel succes met uh, het vervolg van deze uh, podcast. Serie. Ja. Leuk. Ja, ja, dankjewel. Mooi. Maar leuk dat ik mee mocht doen.
0: Vond je dit nou een mooi gesprek? Je kan er meer over lezen in Maartens boek Bestaansrecht. Dit is te bestellen op zijn website maartenoversier.com. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.